0: Wir haben ein neues Format für euch im Angebot, hier beim Hellweger Anzeiger. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Sascha Staat und begrüße euch recht herzlich zum Karrieretalk, dem Austausch für junge Talente im Kreis Unna. Und heute mit dieser ersten Folge begrüße ich zwei Gäste, die ich vorher nicht kannte, aber die mir bestimmt eine Menge zu erzählen haben. Zunächst mal sage ich Hallo an Denise Bargert. Schönen guten Tag. Hallo. Schön, dass du hier bist und das Gleiche gilt auch für einen deiner Mitarbeiter, kann man das so sagen?
1: Ja, einen meiner Mitarbeiter nicht, aber einen meiner ehemaligen Azubis vielleicht besser und jetzt Kollegen.
0: Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Alexander Döller, herzlich willkommen. Hallo. Du hast mir vorhin erzählt, du machst selber auch Podcast und zwar für euer Unternehmen. Erzähl
2: doch mal ein bisschen. Genau, wir haben damit mal letztes Jahr im März gestartet, dass die Idee aufgekommen ist, hey, wer ist im neuen Projekt irgendwas aktuelles? was im Unternehmen vielleicht auch ein bisschen Mehrwert geben kann. Und dann haben wir einfach mal angefangen zu schauen, ob wir intern vielleicht einen Unternehmenspodcast starten. Und das hat sich dann alles aufgebaut, sodass wir dann im Oktober zum ersten Mal eine Folge aufgenommen haben. Wir haben Mitarbeiter eingeladen, die super angekommen und haben uns dann gedacht, hey, lasst uns das mal wiederholen. Die Resonanz war so gut. Haben das im Dezember wieder gemacht, diesmal mit Kollegen aus dem Senegal von uns und folglich super angekommen. Ja, das
0: ist auch eine tolle Sache, also wenn man sowas mal präsentieren kann, weil es ja auch nicht alltäglich, dass man Kollegen aus dem Senegal da hat. Aber wir müssen natürlich zunächst, Denise, mal überhaupt erklären, um welches Unternehmen es sich handelt, dass es einen Unternehmenspodcast geben kann. Was ist das denn für eine Firma, für die ihr arbeitet?
1: Genau, wir sind ganz groß in der Verpackungsindustrie. Wir stellen Papier her und auch Wellpappe. Und das im großen Stil, also industrielle Verpackungen, Displays, die einfache Transportverpackung, da ist alles dabei.
0: Dann muss ich also zu, damit wir den Namen hier an der Stelle auch mal erwähnen, zu Klingeler Paper und Packaging Group, wenn ich beispielsweise, keine Ahnung, ich stelle Fernseher her in großen Mengen und dann komme ich quasi zu euch, ist das richtig?
1: Genau und wir sehen dann zu, dass der Fernseher auch sicher ja, beim Kunden ankommt.
0: Okay, verstehe. Wie viele Mitarbeiter sind bei euch in Werner? Weil hier sprechen wir über euren Sitz in Werner. Ihr kommt eigentlich aus der Nähe von Stuttgart.
1: Ganz genau. Da ist unser Hauptsitz in Reemshalden und am Standort in Werner haben wir um die 230 Mitarbeiter.
2: Das ist ordentlich. Und da gibt es dann immer
0: was zu erzählen?
2: Da gibt es immer was zu erzählen. Wobei der Schwerpunkt vielleicht auch darauf liegt, was die Mitarbeiter schon alles erlebt haben. Wir haben in der Produktion viele Mitarbeiter, die nicht nur jung sind, sondern auch etwas älter. Und da kommen die besten Geschichten auf. Und die nochmal so zu wiederleben und dann seinen Mitarbeitern zu erzählen, das ist immer schön. Das kann ich mir vorstellen, weil das Unternehmen gibt es wahrscheinlich nicht erst seit gestern.
1: Nee, das gibt es seit über 100 Jahren. Sind wir ganz groß in der, in der Verpackungsbranche tätig. Hatten jetzt auch letztes Jahr unser 100- und, ja, man muss leider sagen, Dreijähriges. Aufgrund von Corona ist es kein 100-jähriges geworden, sondern das 103-jährige. Genau.
0: Da gab es aber dann schon ein großes Fest.
1: Da gab es auf jeden Fall ein Riesenfest in allen Standorten mit Live-Übertragung. Das wurde ganz groß aufgezogen.
0: Aber kein Live-Podcast? Nee, Live-Podcast noch nicht, nee. Okay, dann muss das vielleicht beim 105. dann nachgeholt werden. <lacht> Denise, welche Aufgabe hast du in eurem Unternehmen?
1: Ich bin Personalreferentin, also erstmal sowieso mit allen... Ja, HR-bezogenen Themen betreut und auch speziell für unsere Azubis zuständig. Also alles, was da anfällt, von der Einstellung über die Betreuung, über ja, die Begleitung dann ins Arbeitsleben.
0: Für wie viele unterschiedliche Jobs ungefähr kann man sich bei euch bewerben?
1: Jetzt aktuell für dieses Ausbildungsjahr haben wir drei Ausbildungsberufe, wo wir Azubis suchen. Das ist einmal der Packmitteltechnologe, der dann in der Produktion ist. Dann einmal das duale Studium mit dem Bachelor of Arts und den Industriekaufmann bzw. Frau.
0: Das ist natürlich der ganz klassische. Lass uns aber mal bei den ersten beiden bleiben. Da muss ich nochmal nachfragen. Was bitte genau?
1: <lacht> ja, Packmitteltechnologe ist jetzt, glaube ich, nicht so der gängige Beruf, den jeder auf der Pfanne hat. Ja, der Packmitteltechnologe kümmert sich darum, dass wir unsere Verpackung auch von der ganzen Wertschöpfungskette auch dann an den Kunden kriegen. Also die Jungs produzieren das Papier, produzieren am Ende den ja, fertigen Karton, bedrucken diesen, stanzen diesen. Also alle Prozesse, die eben dazu gehören, machen unsere Packmitteltechnologen.
0: Welche Voraussetzungen muss man da mitbringen, wenn man in diesem Bereich arbeiten möchte? Braucht man da beispielsweise Abitur? Braucht man vielleicht schon eine Vorausbildung? Wie sieht das da aus?
1: Also erstmal sollte auf jeden Fall Spaß am Produkt Papier da sein. Ein gewisses räumliches Vorstellungsvermögen wäre auch von Vorteil, weil es halt doch auch viel mit Konstruieren und Planung etc. zu tun hat. Mathe und Physik wäre auch von Vorteil. Genau, aber ansonsten sind wir da offen für alles.
0: Heißt also, wäre ich gut in Mathe und Physik, könnte ich mich eventuell bei euch bewerben. Sehr ah, gerne. Ja, könnte <lacht> schwierig werden. Könnte schwierig werden. Ich mag diese Haptik von
2: Papier. Ist das bei dir auch so, Alex? Ich würde sagen. Doch schon, es kommt darauf an, was für Papier. Also das Schöne, was ich immer finde, ist, es ist irgendwas Alltägliches, man hat es auch irgendwie täglich in der Hand, aber man merkt das gar nicht. Vor allem, wenn man beispielsweise in den Supermarkt geht, man sieht die Verpackung, man greift auch immer rein, um sich irgendwas rauszunehmen, zum Beispiel eine Packung Wurst oder Käse, aber da steckt ja noch mehr dahinter, das ist ja dieser Karton, der ist ja auch irgendwie da und das fasziniert mich wohl eher daran. Nicht eher das Haptische, sondern das, das Visuelle, dieses, der ist da, aber dann irgendwie doch nicht da. Ja.
0: Sehr interessant. Du hast gerade noch eben gesagt, Denise, man kann auch ein duales Studium bzw. eine duale Ausbildung bei euch absolvieren. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz ins Detail gehen.
1: Ganz genau. Also am besten kann Alexander ins Detail gehen, weil der ist da im Detail. Der macht nämlich genau das. Der hat jetzt nach anderthalb Jahren seine Ausbildung zum Industriekaufmann ganz frisch vor drei, vier Wochen abgeschlossen und macht jetzt noch weiter anderthalb
2: Jahre das Studium. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Das war so, wie du dir das vorgestellt hast in der Ausbildung? Auf jeden Fall, ja. Ich habe vorher Vollzeit studiert und das hat mir gar nicht gefallen, weil auch wenn man das vielleicht oft hört, die Theorie und die Praxis, das ist was anderes. Wenn das aber kombiniert ist, das ist, das ist klasse, das macht richtig Spaß. Und ich lerne sehr gerne und das Studium, das gibt so einen gewissen Reiz, das macht Spaß. Und wenn man wirklich gerne, ich habe Freitags und Samstags Uni hingeht, sich die Vorlesung anhört, das ist klasse. Also ich würde sie jedem weiterempfehlen, das auch zu machen. Und
0: was machst du da genau, was lernst du da genau?
2: Also ich mache den Ausbildungs- und Industriekaufmann, und währenddessen noch das Studium zum Bachelor of Arts, also das ganz normale BWL-Studium. Das läuft dann berufsbegleitend. Das heißt, montags ist Berufsschule. Von Dienstags bis Donnerstags bin ich dann arbeiten. Und Freitags und Samstags in der Uni. Das ist ein ordentliches Programm. Ihr nickt beide. <lacht> ihr nickt. <lacht> ihr sagt nichts, ihr nickt nur. Also natürlich, es ist mit Zeit verbunden. Man, man macht Abstriche, so ist nicht. Die Frage ist, nach anderthalb Jahren... Man hat seine Ausbildung ja schon fertig, ob sich das dann auch schon lohnt und da würde ich sagen auf jeden Fall. Ich sage immer gerne, man kann freitags und samstags feiern gehen, dann geht man nur noch samstags feiern, das ist ja immer noch im Rahmen. Ist ja auch ein überschaubarer
0: Zeitraum, also es ja. ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie zehn Jahre freitags und samstags da jeweils noch Vollgas geben müsste.
1: Ganz genau und man bekommt ja auch am Ende von den drei Jahren nicht nur die Ausbildung, wie es sonst im Normalfall wäre, sondern man hat halt eben auch noch das Studium. Natürlich muss man da zeitlich wahrscheinlich Abstriche machen, aber am Ende des Tages hat man auch mehr davon.
0: Jetzt habe ich eben schon so ein bisschen gefragt, was das Unternehmen angeht. Ich sehe hier auf meinem Infoblatt, ihr habt 3200 Mitarbeiter weltweit. Wo in Deutschland sitzt ihr denn überall? Denn wenn jemand zum Beispiel hier jetzt in NRW die Ausbildung macht, kann es ja sein dass irgendwann hier sozusagen kein Platz mehr für die Person ist, aber ihr gerne mit demjenigen weiterarbeiten wollte. jetzt in dem Fall mit Alex, sagt er vielleicht hinterher, ja, der hat einen super Abschluss, aber wir haben einfach keine freie Stelle. Wie kann es dann beispielsweise weitergehen?
1: Genau, also in unserer Hauptzentrale in Remshalden, wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, da wird auch auf jeden Fall immer gesucht und da ist man auch froh, wenn man vielleicht den einen oder anderen aus anderen Werken abgreifen kann. Genau, dann haben wir noch ein Werk in Hilpolstein in Bayern, ein Werk in Delmenhorst oben im Norden und eine Papierfabrik in Wena auch oben im Norden, wo wir halt wirklich das Papier auch selber herstellen. Wir recyceln alles selber und dann geht es wieder zurück an uns und wir machen daraus neue Wellpappe.
0: Ist es für euch schwer? Weil das ja, glaube ich, schon eine sehr spezielle Form der Arbeit ist. Also das ist jetzt kein alltäglicher Job wie beispielsweise, keine Ahnung, ja, im Supermarkt arbeiten oder eine Ausbildung machen als Industriekaufmann, wie du das gemacht hast zunächst, Alex. Aber wenn ich jetzt den Namen dieser Firma höre, dann würde es mir schwer fallen, sofort etwas damit in Verbindung zu bringen. Ist es für euch schwer, Azubis zu finden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es auch gerade schwer ist, dadurch, dass unser Produkt eben so alltäglich ist. Also das ist sowohl Vorteil als auch Nachteil, weil jeder kennt das Produkt, aber jeder unterschätzt das Produkt halt auch. Also was am Ende des Tages für einen Prozess dahinter steckt, bis dieser fertige Karton dabei rauskommt, das, ja, das unterschätzt man. Also da gehören einfach Prozesse dazu, wir sind hochautomatisiert in unserer Produktion, wir haben wirklich die modernsten Maschinen da stehen und sind da auf einem ganz, ganz hohen Automatisierungsgrad und letztendlich ist es halt in Anführungsstrichen nur ein Karton, aber nichtsdestotrotz ist es halt auch ein Karton, der aufwendig hergestellt worden ist.
0: Bedruckt ihr das denn auch dann alles bei euch oder ist das die reine Kartonherstellung?
1: Nee, also wir bedrucken auch. Wir haben eine eigene Farbmischanlage, heißt es bei uns. Wir machen die Farben selber, ebenso wie der Kunde sie halt gerne haben möchte und dann kommt der Druck auch auf die Pappe.
0: Jetzt hat Alex eben gesprochen von Wurst- und Käsepackungen. Die kenne ich ja eher als Plastikpackungen, aber nehmen wir jetzt mal irgendwie keine Ahnung. Ja, ein Müsli oder sowas. Das ist ja vielleicht klassisch in irgendwie so einem Pappkarton drin. Das heißt, dann kommt der müsli zu euch und sagt, wir brauchen einen Karton, der ist irgendwie DIN 4 groß, an der Seite 3 cm breit. Und das ist halt auch der Punkt, wo man dann, wenn man die Ausbildung machen möchte, auch besser, sage ich mal, zurechtkommt, wenn man in Mathe und Physik ein bisschen was auf dem Kasten hat.
1: Ganz genau. Also wir haben auch eine eigene Entwicklungsabteilung, die entwerfen, das Design, die planen alles und dann geht es halt eben runter in die Produktion und die setzen dann um. Dementsprechend ist es halt wirklich ganz gut, wenn man da eine gewisse Vorstellung hat, okay, wie soll dieser Karton am Ende des Tages aussehen?
0: Alex, wenn du jetzt dieses Studium weiterführst und bist nach der Ausbildung schon mit einem Teil deines Berufslebens sozusagen fertig, was sind jetzt die Aufgaben, die du hast in der Firma?
2: Genau, also wenn man die Ausbildung durchlaufen hat, schaut man sich alle Abteilungen einmal an und dann kann man sie Wünsche äußern, wo man denn gerne hin möchte. In dem Fall bei mir war das jetzt der Vertrieb und dementsprechend bin ich jetzt für die restlichen eineinhalb Jahre meines Studiums fest im Vertrieb eingeplant, in der Kundenbetreuung. Das heißt, dass ich mich elementar darum kümmere, die Kunde direkt zu betreuen, für, für Fragen da zu sein. Es geht auch viel darum, Neukundenakquise zu betreiben, heißt durch Angebote oder ähnliches. Und da geht das halt los. Also die Betreuung durch den ganzen Produktionsprozess von der Bellpappe, vom Start, von wir möchten gerne was, bis hin am Ende, wir kaufen das und das. Und das sind so meine Aufgaben, die ich den ganzen Tag dann so bewältige, ja. Das heißt, Sascha Staat,
0: Müslihersteller, kommt dann zu dir und du sprichst mit mir, machst mir einen Preisvorschlag, sagst mir, wie schnell das fertig sein kann, solche Dinge. Genau, ja. Mhm. Okay, das klingt da schon mal sehr, sehr spannend. Warum ist das eigentlich schwierig für euch Azubis zu finden? Da müssen wir nochmal ansetzen.
1: Ich glaube, weil halt eben auch der, der Ausbildungsberuf Packmitteltechnologe jetzt speziell einfach nicht bekannt genug ist, weil das ja Produkt vielleicht nicht bekannt genug ist, weil die Kenntnis nicht dafür da ist, okay, wo kommt eigentlich dieser Karton her und wie kommt dieser Karton zustande. Da sind, glaube ich, die wenigsten einfach sensibilisiert, dass es dafür einfach eine hochwertige Technologie dahinter steckt. Und deshalb versuchen wir so viel Werbung wie möglich dafür zu machen, weil es halt einfach auch ein nachhaltiges Produkt ist und wir gebrauchen es alle jeden Tag und ohne Kartonage funktioniert es einfach nicht und deshalb brauchen wir da ganz dringend Unterstützung.
0: Ich finde das sehr nachvollziehbar, aber gleichzeitig auch sehr erstaunlich, weil es doch in einer gewissen Weise extrem spannend klingt. Also kennst du in
2: deinem Umfeld, Alex, Leute, die vorher von diesem Job wussten? Als packmittel technologin Nein. Also… Die sind eher der gleichen Einstellung, die Pappe ist da, aber wo sie herkommt, das weiß man nicht. ist auch nachvollziehbar. Wenn ich mein Paket online bestelle, dann, dann steht da Amazon drauf. Wenn ich in den Supermarkt gehe, dann steht da Ja drauf. Unser Name steht da nicht drauf. Das heißt, ein Unternehmen, was ich nicht kenne, dann assoziiere ich vielleicht den Beruf damit auch nicht dazu. Und der Industriekaufmann, also überall muss ich was kaufen, muss ich was verkaufen, habe ich einen logistischen Prozess oder ähnliches, aber den Packmitteltechnologen, der, der an der Maschine steht, der, der sich über die Konstruktion Gedanken macht oder über die Druckbilder oder ähnliches und sagt, können wir das umsetzen, können wir das nicht umsetzen, den Beruf, den kennt man eigentlich so nicht.
0: Kanntest du den Beruf vorher? Nein, tatsächlich auch nicht. Ah, okay, da sieht man mal. Also wenn man für das Unternehmen selbst nicht arbeitet, dann hat man da in der Regel fast noch nie von gehört und ich höre davon heute auch zum ersten Mal. Natürlich ergibt das alles Sinn, dass es in dem Bereich auch Menschen geben muss, die sich darum kümmern, aber man hat, und das hast du gerade sehr gut beschrieben, Alex, eigentlich keine Vorstellung davon, was man da wirklich genau macht. Wir müssen auch ein bisschen ins Detail gehen, was beispielsweise so Dinge angeht wie Arbeitszeiten. Wann muss man denn aufstehen, wenn man so einen Karton macht?
1: Naja, das ist unterschiedlich. Wir arbeiten im Dreischichtbetrieb. Unsere Frühschicht fängt um 6 Uhr an und hat dafür aber schon einen frühen Feierabend um 13.30 Uhr. Unsere Spätschicht dann eben übernimmt um 13.30 Uhr bis 21 Uhr und die Nachtschicht dann von 21 bis 6 Uhr.
0: Also man muss ein bisschen
2: flexibel sein, was das angeht. Das ist beim Industriekaufmann natürlich nicht so. Natürlich nicht. Ich habe Gleitzeit tatsächlich. Von 7 bis 9 Uhr kann ich kommen und das dehne ich auch immer sehr aus. Kommst du immer um 7? Nee, um 7. Ja. <lacht> Nee. Genau, dementsprechend so Viertel von neun, das ist eher so meine Zeit. Heißt aber auch, ich muss meine 35 Stunden in der Woche voll bekommen Das sind dann sieben Stunden am Tag. Wie ich die verteile, das, das ist dann im Endeffekt jedem selber überlassen. Ja, das Wichtigste ist, dass die Arbeit erledigt wird. Diese Prozesse die
0: ihr schon mehrfach erwähnt habt jetzt, wenn ich das Ganze dann im Prinzip sozusagen herstelle. Also ich habe das eben schon mal so ausgedrückt, man muss schon gut was auf dem Kasten haben. Also wenn man da nicht firm ist, was auch so Technologie angeht und die entsprechenden Geräte, dann wird es schwer.
1: Ja, ganz genau, auf jeden Fall. Also und es ist nicht nur die kognitiven Fähigkeiten, die man mitbringen sollte, sondern auch eben zum Teil die körperlichen Fähigkeiten, weil es kommen halt riesige Papierrollen, die müssen irgendwie in die Maschine und das fertige Produkt muss halt auch eben aus der Maschine und da braucht man auch ein bisschen was in der Arme.
0: Das bedeutet, jemand wie ich, der gar nicht weiß, wie man Muskelbuchstabiert, der hat seine Probleme, ja?
1: Ja, das könnte durchaus sein. Ja,
0: Okay, das heißt, da muss man also auch ein bisschen wissen, was auf einen zukommt. Genau. Nochmal zur Akquise, was Azubis angeht. Eben hast du auch schon erwähnt, dass ihr sehr, sehr viel Werbung dafür macht. Wie viele Anfragen oder Bewerbungen habt ihr denn dann eigentlich am Ende? Ist das wirklich so extrem schwer?
1: Ja, es ist wirklich extrem schwer. Also es sind absolut zu wenig. Wir freuen uns über jeden, den wir irgendwie für diesen Ausbildungsberuf, gerade den Packmitteltechnologen, begeistern können. Bei den Industriekaufleuten und bei den dualen Studenten sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Aber gerade der Packmitteltechnologe ist halt einfach völlig unterschätzt. Und wir freuen uns über jeden, den wir da irgendwie gewinnen können. Und ja, wir versuchen das so breit zu streuen, wie es eben nur geht, sind auf vielen Messen vertreten, versuchen einfach Klingele, so gut es geht, irgendwie in die Köpfe der jungen Leute zu bringen und ja, auch das Produkt Papier einfach nochmal ein bisschen attraktiver zu machen.
0: Wie lange musst
2: du jetzt dieses Studium noch durchführen, bis du dann fertig bist? Ich meine, zwei Jahre sind es noch. Anderthalb auf jeden Fall. Ich bin jetzt Anfang, viertes Semester, nächste Woche steht die letzte Klausur für dieses Semester an. Also drei Semester noch plus eine Bachelorarbeit und sind das so circa zwei Jahre, die ich noch machen muss, ja.
0: Also auch da wieder ein überschaubarer Zeitraum, das habe ich eben auch schon mal so ausgedrückt. Von daher ja, kann man, glaube ich, damit leben, wenn man da mal samstags regelmäßig irgendwie ein bisschen was studieren ja, muss. Definitiv. Ich glaube, das ist absolut in Ordnung so. Was begeistert dich bei
2: deinem Beruf am allermeisten? Ich hätte gesagt, und da glaube ich auch bei dieses Alltägliche, es ist immer da, also es ist ja nie weg. Und, und es wird auch immer da sein. Also es ist jetzt nicht so, dass dass Amazon denken, hm, jetzt verschicken wir alles in Plastikboxen, sondern der Pappkarton ist ja immer noch da. Und das begeistert einen, wenn man da erstmal drauf achtet, wie sieht so eine Welle überhaupt aus, die sind unterschiedlich groß, das Papier ist anders, der Druck ist anders. Und wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, dann entwickelt man so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie dieser Karton aussieht und was dir vielleicht aushält. Und das begeistert mich daran, ja.
0: Ärgerst du dich auch immer, wenn man so einen großen Karton bekommt und man benutzt ja alles, was da drin ist, dann weiß man gar nicht, wohin mit dem Karton? <lacht>
1: Ja, und am Ende des Tages landet er ja dann doch in der Mülltonne, ne? ehrlicherweise mal gesagt. Ja, und wenn man jetzt mittlerweile weiß, vorher hat man sich da nie Gedanken darüber gemacht, aber jetzt mittlerweile hat man einfach eine gewisse Sensibilität dafür entwickelt, wie viel Arbeit eigentlich hinter diesem Produkt steckt, was einfach so ja, schlecht behandelt wird und in der Mülltonne
0: landet. Was kann man denn... Also was könnt ihr als Unternehmen auch tun, um vielleicht die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass man erstmal die Sachen recyceln muss. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man die nicht irgendwo, keine Ahnung, draußen wegwirft. Das sollte eigentlich jedem klar sein. Aber dass man die auch in die richtige Tonne wirft, das ist etwas, das mir auch persönlich sehr am Herzen liegt. Also ich wohne in einem sehr, sehr großen Gebäude mit sehr vielen Menschen, die dort wohnen und denke mir jedes Mal, Mensch, ihr müsst doch wissen, was eine blaue und eine gelbe Tonne ist. Könnt ihr da irgendwie was tun und wie nachhaltig kann auch eure Arbeit eigentlich sein?
1: Also dadurch, dass wir, also 100 Prozent unserer Weltpappe ist Altpapier, also wir recyceln unser Papier wieder in unseren eigenen Papierwerken und verarbeiten das wieder zu neuer Weltpappe. Also wir sind da in unserem Recyclingprozess sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben eigene Windkraftwerke, die uns einfach nachhaltiger werden lassen. Und um ja auch gerade junge Leute für diese Thematik zu sensibilisieren, ja versuchen wir einfach schon, mit einer gewissen Präsenz und einem gewissen Auftritt, also unser Logo ist auch grün, wir wollen die Nachhaltigkeit ausstrahlen, wir wollen sagen, wir haben ein nachhaltiges Produkt, wir müssen es nachhaltig behandeln, wir versuchen es in den Schulen und auf den Messen so weit zu kommunizieren, dass einfach Papier auch spannend ist, dass Papier viel kann, dass Papier vielseitig ist, dass Papier robust ist und versuchen da einfach eine gewisse Sensibilität herzustellen.
0: Ich höre ja bei dir, Alex, diese enorme Begeisterung für das Produkt Pappe oder Papier sehr raus. Wie gehst du mit diesem Thema Nachhaltigkeit um?
2: Also ich versuche mittlerweile, wenn ich Pappkartons sehe, sie wieder zu verwenden. Darüber hinaus auch, wenn ich, oh, da bin ich auch ganz ehrlich, ich fahre ein Auto und es ist ein Diesel. Also ein Elektroauto ist noch nicht geworden, das hat aber finanzielle Gründe. Aber sonst achtet man schon sehr darauf, dass man auch wirklich guckt, muss ich mir heute noch was bestellen, muss ich noch mal losfahren? fahre ich zum Training mit dem Auto, oder nehme ich vielleicht doch das Fahrrad. Das hat in erster Linie immer dann den nachhaltigen Aspekt, wenn man sich überlegt, ich will ja in 30, 40 Jahren immer noch mit dem Fahrrad zum Sport fahren, in zweiter Hinsicht, dann eben aber auch ein finanzieller Aspekt, der dabei ist. Und ich glaube, für Nachhaltigkeit kann man viel machen und da sollte man auch viel machen, aber auch nur, wenn die finanziellen Mittel da sind.
0: Ja, ja dann, dann muss ja Klingele noch ein bisschen was drauflegen, oder, für den guten Alex? Dann kann es auch ein E-Auto werden. Ja, definitiv.
2: <lacht> ja, Vertragsverhandlung direkt hier <lacht> beim
0: Podcast. Ich habe jetzt ganz oft den Ausdruck Wellpappe wahrgenommen. Was ist denn eigentlich genau Wellpappe?
2: Also Wellpappe ist der Karton. Die Wellpappe besteht aus Papier, gewellt, um das vielleicht mal so zu beschreiben. Es gibt außen Papier und, und Innenpapier von einem Karton und in der Mitte ist eine Welle drin und deswegen heißt es Wellpappe. Und um diese Wellpappe herzustellen, braucht man Kleber. Und enorm viel Energie. Denn das Papier muss ja irgendwie auch bewegbar gemacht werden, damit das nachher in der Form bleibt, die nicht wieder zurückgeht in ein glattes Papier. Und das ist eben diese Wellpappe, Das ist dieser typische Karton, den man kennt, wenn man eine Pizza bestellt oder ähnliches. Das heißt, dieser Karton entwickelt sozusagen dadurch
0: eine gewisse Stärke, weil er eben nicht ins normale Papier zurückgehen kann. Aber genau. ich ja, genau. verstehe. Ja. Okay. Alles klar. Und das bedeutet, ihr stellt eigentlich ja gar kein normales Papier her, sondern es geht bei euch nur um Verpackung. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ganz genau, ja.
0: Im Endeffekt für alles, was wir in Kartons bekommen, seid ihr mitverantwortlich. Das ist es auch so, dass ihr tatsächlich, weil du jetzt gerade Pizzakartons gesagt hast, dass ihr auch Pizzakartons herstellt?
1: Also es könnte unter Umständen sein, dass wir das machen. Also können können wir es auf jeden Fall. Und es geht mittlerweile auch jedem von uns so, dass wenn man mal durch die Supermärkte geht, dass man wirklich manchmal die Kartons nimmt und die umdreht, weil man kann nämlich schon erkennen, ob das einer von unseren Kartons ist anhand der Zertifizierung, die draufsteht. Und ich glaube mittlerweile sind wir da alle so ein bisschen ja, sensibel geworden und gucken dann doch mal, kommt der von uns oder woher kommt der überhaupt?
0: Ich möchte noch auf ein paar Dinge eingehen, die hier auf diesem Zettel stehen und zwar, also hier steht, ihr habt ein autonomes Wellpappenwerk. Was bedeutet das?
1: Genau, also von den Standorten, die ich gerade erzählt habe, sind wir eben eines und wir sind halt komplett autonom. Das heißt, wir haben die komplette Wertschöpfungskette bei uns am Standort, angefangen eben vom Vertrieb über den Einkauf, über die Qualitätssicherung, über die Produktion sowieso. Personalmanagement und eben auch nachher dann die Logistik.
0: Bedeutet im Endeffekt, man kann alles, was man lernt, bei euch in Werner auch hinterher anwenden? Doch,
2: eigentlich schon. Ja, das Einzige, was wirklich nicht da ist, ist die Finanzbuchhaltung. Aber mittlerweile ist die, also die ist zentral bei uns in Grunbach in Stuttgart und die lernt man dann im Rahmen der Ausbildung aber dennoch kennen. Wenn man dann fibo seminar heißt, das, das geht dann immer drei Tage, dann fährt man runter und beschäftigt sich den ganzen Tag, mit nachher Essen gehen, dann mit dem Thema Finanzen und ähnliches. Aber da fährst du dann mit dem E-Auto hin? Und da fahre ich dann mit der Bahn hin tatsächlich. Ah, genau. ja, sehr, sehr nachhaltig. Ja. Okay.
0: Wir müssen natürlich auch über ein Thema sprechen, das haben wir heute noch gar nicht erwähnt. Und wenn du in dieser Abteilung arbeitest und Azubis einstellst, dann fragen die natürlich immer... Was verdiene ich denn eigentlich bei euch, weil das ganz, ganz wichtig ist und Alex hat ja eben auch gesagt, natürlich hat das finanzielle Gründe, dass man sich mit Anfang 20 nicht unbedingt das tollste, modernste und beste Auto auch für die Umwelt leisten kann und dass man bei den ein oder anderen Themen Abstriche machen muss, das ist ja ganz normal. Wie sieht das denn in der Ausbildung aus? Seid ihr da an Tarife gekoppelt oder werdet ihr da auch von Jahr zu Jahr ein bisschen generöser den Azubis gegenüber? Wie ist da die Planung bzw. die Struktur bei euch?
1: Genau, wir sind ein tarifgebundenes Unternehmen. Das heißt, es gibt festgesetzte Gehälter für unsere Azubis. Das startet im ersten Ausbildungsjahr bei 1080 Euro. Also man fängt schon jetzt nicht so schlecht an. Und im dritten Ausbildungsjahr ist man dann tatsächlich auch bei 1300 Euro. Natürlich muss man auch oder darf man nicht vergessen, dass es auch immer wieder tarifliche Anpassungen gibt. Nach oben natürlich und 30 Tage Urlaub für unsere Industriekaufleute beziehungsweise unsere Angestellten gibt es eben die Gleitzeitregelung zwischen 7 und 9 Uhr. Sollten unsere Azubis in der Produktion mal auf der Nachtschicht eingesetzt werden, wird das eben auch entsprechend honoriert. Und da gibt es dann auch noch die eine oder andere Schichtzulage, die man da abgreifen kann. Und genau, ansonsten haben wir noch Benefits wie betriebliche Altersvorsorge und auch eben vermögenswegsame Leistungen für unsere Azubis.
0: Ja, dann seid ihr doch insgesamt sehr, sehr gut aufgestellt. Darf ich fragen, wann du deine berufliche Ausbildung begonnen hast.
1: Oh Gott. 100 Jahre her gefühlt auf jeden Fall. Ich habe meine Ausbildung begonnen 2012.
0: Da wärst du wahrscheinlich mit ein bisschen über 1000 Euro im Monat sehr zufrieden gewesen.
1: Absolut und da war ich sehr weit von entfernt.
0: Okay, ja, da sieht man mal, <lacht> wie die Zeiten sich verändert haben und dass ihr bei euch im Unternehmen eigentlich relativ gut aufgestellt seid. Also da bin ich jetzt auch positiv überrascht, wusste ja nicht, was du jetzt als Zahl aufrufst, aber das ist mehr als ordentlich und dann im dritten Ausbildungsjahr tatsächlich 1300 Euro. Also ich glaube, da kann man vielleicht dann nochmal, wenn man nette Eltern hat, zumindest mal relativ lange in der Ausbildung noch zu Hause wohnen und sich dann überlegen, okay, wenn ich fertig bin, dann gönne ich mir die eigene Wohnung und dann sieht das auch, glaube ich, auch ganz gut aus. Ein spannender und interessanter Job, wie ich jetzt in dieser guten halben Stunde festgestellt habe. Vielleicht habt ihr so noch eine Art Schlussplädoyer. Bis wann muss man sich beispielsweise bei euch bewerben, wenn man einen dieser Ausbildungsplätze bekommen möchte?
1: Also wir stellen immer zum 1.8. eines jeden Jahres ein. Wir kommen jetzt so in die Hochphase, dass wir jetzt auch aussuchen und auch gerne unsere Azubis festlegen möchten. Also wenn... Jetzt jemand hier Lust hat, Packmitteltechnologe zu werden oder Industriekaufmann oder das duale Studium machen möchte, dann ist jetzt genau die richtige Zeit, sich zu bewerben und dann freuen wir uns auf zahlreiche Bewerbungseingänge.
0: Alex, warum sollte man
2: unbedingt bei Klingeler arbeiten und um Kollege von dir werden? Oder sollte also, man
0: das tun nicht vermeiden? Das, das sollte man
2: auf jeden Fall nicht tunlichst vermeiden. Ich denke, was für mich auch immer sehr wichtig ist das Team, in dem man arbeitet, also die Mitarbeiter sind super, das heißt die Mitarbeiter in der Abteilung selbst oder eben die Mitarbeiter in der Produktion oder ähnliches. Denn des Öfteren läuft man auch mal rüber in die Produktion, fragt nach, was habt ihr hier gemacht, wie habt ihr das gemacht, könnt ihr mir das Druckbild mal erklären oder ähnliches. Und dieses Gesamtgefüge mit dieser Kultur, hey, ich helfe dir und du hilfst mir, die ist super. Und ich glaube, das ist so ein Grund, warum man das auf jeden Fall machen sollte.
0: Da fällt mir eine Sache noch ein. Das habe ich in der Vergangenheit mal bei anderen Projekten auch dann gefragt. Ich komme aus dem Journalismus und da wird sich eigentlich grundweg geduzt. Also da gibt es kein Sie mehr oder weniger. Und ist das bei euch im Unternehmen ähnlich oder ist das dann noch eher ein bisschen klassisch gehalten?
1: Nee, also tatsächlich gehen wir da schon eher in Richtung Duzkultur. Also ich biete es auch den Azubis direkt immer an, einfach um diese Hemmschwelle zu nehmen. Es ist sowieso alles neu. Die lernen alles neu kennen und wenn man dann noch so eine Hemmschwelle hat, vielleicht jemanden anzusprechen, das möchten wir einfach nicht. Und auch in den höheren Führungsebenen ist man da mittlerweile auch eher du gepolt und das wird auch gelebt.
0: Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Nein, kleiner Spaß zum Abschluss der heutigen Premierensendung des karrieren -Talks. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, es war cool. Auf jeden Fall. Ja, das freut mich sehr. Und dann könnt ihr, die da draußen zugehört habt, demnächst wieder einschalten, hier beim Hellweger Anzeiger und beim karriere dem Austausch für junge Talente im Kreis Unna. Das war's für diese Ausgabe. Bis zum nächsten. Tschüss.